0: 嘿， hey, 我在现场，带来政治集社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈峰的。台湾社会呢，曾经因为几起,起重大的社会案件哦，整个社会的心都像是被捅了一刀，不断的翻脚撕裂了一样。从二零一二年汤姆熊随机杀童案开始，老道正捷的捷运随机杀人、龚仲安的文化国小随机杀童，一直到二零一六年王景玉在内湖随机的杀童案件。五年内有四起的随机杀人案哦，又都几乎跟孩子有所相关。随着媒体的报道，民情逐渐沸腾。在民众们的伤痛都还没有治愈之前，下一起案件又发生了。那一段时间，大家心里或许忍不住会问说：“哎，台湾社会到底怎么了？为什么政府没办法给我们以及下一代一个安全的生活环境呢？”这一些悲愤以及不解，在王景玉内湖随机杀童案的时候来到了高峰。案件的被害人三岁大，接近四岁的女童小灯泡，平白无辜遭残忍手段杀害丧命。这起社会共同的伤痕太深也太痛了，至今仍然会有父母带着小孩出门的时候，会不敢让孩子离开自己的视线范围，甚至只是陌生人稍微靠近孩子的时候，都会感觉到有点害怕。那股伤痛，直到现在呢，其实都还没有痊愈哦。而这一次，我在案发现场，我们计划了以多级数。长篇幅的访谈，让大家可以深入了解整起案件的进程脉络，以及凶手王景玉他是谁，还有案件的后续发展。那先介绍本节来宾是小灯泡的母亲哦，也是被害人的家属王婉玉。婉玉你好，
1: 主持人好，大家好
0: 。是婉玉这一集一上架的时间刚好是在小灯泡案的案发七周年当天，决定把这个重要的案件带给我们的听众们。那想先问问看婉玉你，你七周年的这一天的时候，通常会有一些怎样的安排吗？
1: 其实我们大概会在时间的前后啦，就是会去山上看看他这样子，但是我们不会特别在这一天做什么样的安排，因为呃，我觉得每个人对于悲伤的状态处理的方式、消化的方式不太一样。那我的孩子里面，其中有一位他就是会希望是尽可能的不要去谈论，或是不要去。做特别的事情，好像可以忘记这件事。姐姐对，事
0: 情哦，是，所以你们过往如果特别谈到小灯泡的事情的时候，姐姐她会有点。
1: 平常在日常生活中，当然偶尔是会聊到过去的一些记忆或者是生活，其实都是没有问题的。但比如说，我们是上山去看他的时候，姐姐就会比较抗拒。哦、那我们也不太会说在这一天特别做些什么。是
0: 。那我相信灯泡他的面容啊，或者是声音，时不时的应该都会出现在关于你的脑海当中。
1: 是当然会哦、呃，他其实就是一个长不大的孩子啦，所以我们其实经过这么多年，他当然印象还是停
0: 留在那个小的时候。嗯，是，他是一个怎样的孩子
1: ？他其实是一个蛮聪明伶俐的孩子，在四个孩子里面，他本来就是属于相对来说很成熟，然后。整体的发展，等下去都是比较快的。那甚至他跟姐姐差了四岁，但是很多时候他们以前的相处的方式，他会给姐姐意见，然后带着姐姐往前冲的那个人
0: 。哦， oh, 对，他反而是不惧怕的那一个人。不
1: 惧怕，而且他会有很多的想法。所以其实老师在我们在事情之后，其实有想过，会不会这其实就是冥冥之中这是他的命、啊？那他可能把他的人生有点。快速的加速，对，嗯
0: ，那也是因为这样子，他才被取作小灯泡吗？因为他可能很多想法。
1: 我们的习惯是说，从怀孕开始，不知道性别的情况至少其实就会取一个昵称来跟他们做了解。那当然，姐姐的名字是我们取得的那。当时我们其实有让姐姐一直去参与从怀孕开始的过程，在第一次照到心跳长音波的时候，姐姐其实有在场。那她就会说：“哎、欸，那个一闪一闪的那个心跳，好像小灯泡这样子。”那我们就觉得：“哎、欸，好像也不错。”那干脆就叫她小
0: 灯泡。那个时候她三四岁了
1: ，姐姐的时候大概三岁，
0: 三岁哦，所以她就取作很像灯泡一样。是
1: 因为通老二出生就会有老大老二的情节，所以我们是希望说透过这个昵称的取名，然后让姐姐有很多参与感。
0: 她也很期待有一个妹妹的诞生吧。
1: 当时是他很希望有一个弟弟或妹妹，他没有特别限定<笑>性别，对
0: 。那个时候也还不知道性别，对，
1: 那时也不知道性别
0: 。呃、那你自己怀下小灯泡的时候是一个怎样的心情
1: ？其实蛮辛苦的。我和我先生结婚的时候，其实就有计划至少要三个孩子。那当然，姐姐在一岁之后，我们其实就试着要怀孕这样。那但是中间经历了两次，就是胚胎没有办法自然发育，所以就流产了。那所以小灯泡那时候其实我们是做人工受孕的，所以其实是等了好一阵子。那当然怀孕的过程也有一些不顺利，包括有安胎呀、啊、等
0: 等。嗯，嗯那备孕的过程到怀下它生产它就是一个蛮顺利的过程的，
1: 都还算蛮顺利的，就是偶尔会有安胎的情况，但是生产的时候都还算顺利，所以其实也是在大家期待而且盼望很久之后生下的
0: 。是，那小灯泡好像也很期待着自己可以长大，是不是？
1: 其实他就是一个蛮快就很成熟的孩子，因为两个年龄差四岁，所以有时候时间心理上的确需要去做切割。那甚至是弟弟妹妹出生之后，其实会做更多的切割，因为我的第三胎是双胞胎嘛，所以其实很多时候花心力陪伴他们。那灯泡他就会自己能够照顾好自己，其实他那时候也不过只是大概两岁左右的。两岁多可以照顾好自己，<對>是,是要怎么照
0: 顾好自己？他就
1: 会比如说像我在陪弟弟妹妹，比如说要喂奶要、啊、换尿布的时候，他可能就会自己在旁边玩，就是是一个很不太会吵闹的孩
0: 子。对、嗯，是让你很安心的一个孩子。很放
1: 心，因为他就觉得他很成熟。对
0: ，嗯。那他希望自己长大之后变成一个什么样子？
1: 因为他慢慢懂事之后，其实就知道说，哦，原来蝌蚪长大会变青蛙
0: ，姐姐长大会变青蛙吗？對,对，虽然是那个是一个逆程，哦、他就觉得，
1: 哎、欸，姐姐长大以后会变青蛙。那我说，那小灯泡以后变大灯泡嘛。他就说、哦，没有，他觉得他会变成大灯罩。大
0: 灯罩为什么對？他就会变灯罩？灯罩。其实当
1: 时我们其实不理解啦，但是我觉得这就是童言童语，我们也没有去细究为什么。嗯,嗯
0: ，那我看了一些资料，发现说，婉玉你本身是。台大地质学系嘛，以及美国加州材料科学硕士毕业，<是>还担任过逐客的研发工程师、营销经理，年薪上百万，相信不是问题哦。并且在二十八岁迈入婚姻之后，跟先生刘大金结婚嘛，传统上我们来讲的话，算是人生胜利组，然后事业、爱情算是都两得意哦。不过，其实你从小到大的梦想好像并不仅限于此而已，是吗
1: ？其实我从小就很喜欢小孩，然后我也很希望是能够成为一个全职妈妈。那当然，我觉得全职妈妈这件事情还有一些经济上的考量、嗯。<笑>所以当时其实就有跟先生讨论嘛，就是说，哎，如果我们有三个孩子以上的时候，是不是有这样的可能性？那当然也取决在说，当我生下了第三胎双胞胎，也就是四个孩子的时候，那当时的经济条件其实都还可以，不是说很富足或是很丰裕，但是至少我们是可以维持我们生活的情况之下。那所以我就是辞职回家带小孩，希望能够一圆自己全职妈妈的梦想。为什么
0: 会想当全职？是小时候一些看着妈妈妈是你自己妈妈的关系我其实很
1: 喜欢，呃，没有有妈妈其实是职业妇女哦，对，但是因为从小我们。可能就是跟表兄弟姐妹其实都算很熟悉，然后我自己就很喜欢小孩，所以以前也曾经思考过，比如说当幼儿园老师啊这样子职业选择。嗯、那当然就是整体的考量一下，家里当当时一定会觉得说，哎，你应该念一些比较赚钱的学习。<笑>不可否认，我觉得经济很重要，所以其实当时就没有选择幼儿园。那同时以前也会觉得，我可能爱自己的小孩，我爱我自己。亲戚的小孩，我可能不见得爱没有血缘的小孩，因为当时其实没有那么确认自己。比如说幼儿园老师，你可能要对十几、欸、二十几个，哦、<哇>对，所以其实也就的确在选择学系或是职业上的时候，并没有真正去做这件事情。但是的确会一直把成为一个妈妈以及成为一个全职妈妈放在心里，觉得很重要，很希望可以去做的事情。
0: 是，那等到生完双胞胎之后，就真的就变成全职妈妈了，是，
1: 就是从待产就开始请假。子、嗯
0: 。对于家庭啊以及。教育孩子的热爱哦，在辞掉工作之后，你可以算是尽心尽力的照顾家里面的四个孩子哦。不管是跟家妈妈们安排一些共学的课程，它是一个像怎样？就是、比如说有你们在当老师吗
1: ？我们自己会当老师，然后当然也会有找外面的老师。那因为像我们那时候孩子灯泡的时候其实还很小，大概就是幼儿园的阶段，然后还有弟弟妹妹更小，那时候才一岁多嘛。所以其实比较多的时候是让他们在户外去玩乐，然后還有很多时候是透过这样的玩乐，比如说他一定会有冲突。一定会有要分享资源，或是没有要分享资源，要不要一起玩这些？<笑>其实我觉得那都是一个很好的学习、呃。我当过我
0: 当过这个儿童的桌游老师，所以我懂。我
1: 觉得都是很好的社交练习。嗯、那甚至是你在户外的时候，比如说怎么样用大自然来做艺术啊等等的部分，其实都是很好的学习。那像我自己觉得，在这么幼儿的时候，其实不见得是需要给一个课程。而是如何让他在生活中成长，所以我们会带着孩子们去买东西，然后去讨论哎，食物的安全等等这些东西。嗯、是
0: ，所以灯泡在参加共学课程的当中，它是很乐在其中的。
1: 他其实很喜欢，因为老师讲，他上过一个学期的幼儿园。当时就是因为想说，小孩如果慢慢大，我应该也要回到职场去，就经济上的考量。所以的确，我们搬来台北之后，姐姐上国小，然后他其实是有进幼儿园的，跟同学玩都很愉快。但他会一直持续面对到一个睡不饱的情况啊。因为我们以前其实是很重视孩子睡眠的。以前还没上幼儿园，我们大概都七点半就睡觉，就老师说我们在表弟是七点半就睡觉，其实很早。对，就是真的会睡满十二个小时以上的。那当然幼儿园就不太可能，因为你可能四点下课之后。吃饭、洗澡什么，一天大概都是八点多，已经算很早了。但他就是睡不饱，他就说他觉得他好累，不想上幼儿园。那我也觉得，既然我还没有急着要回去上班，家里状况还 OK 的话，那其实也不一定要让孩子一定要去上。所以他其实是上了一学期之后就休学了
0: 。嗯，他就跟着帮忙你照顾弟弟妹妹，也有对。婉玉就陪着灯泡啊，以及弟弟妹妹们照顾他们的琐碎的食衣助行，哦，那也都亲力亲为嘛。一直到2016年3月28号，整个世界变得不太一样了。那天早上，三岁多的小灯泡醒来之后，好像有跟你讨论一些事情，是不是
1: ？因为他的生日即将要到了。哦、呃，其实那时候本来就有计划，是在四月四号儿童节的那个年假要去儿童乐园。那时候弟弟妹妹和他是没去过的，姐姐有去过。所以本来在于四月一直都是我们家蛮欢乐的日期，包括他的生日，包括我的生日，然后包括儿童节。然、呃、后他想要他的生日蛋糕是什么样子之类的，我们其实都有做讨论。他那时候是说要一个青蛙在荷叶上。那我说，哎、欸，其实这很难，因为。大概卡通的图案有青蛙是没有什么问题，但、啊、是不太有青蛙在荷叶上的,荷叶上的对一个青是，是嗯、然后后来就说没关系，那如果有荷叶也好，没关系。
0: 感觉真的很喜欢蝌蚪变青蛙这个故事，
1: 可能是因为他那时候其实还很小了，不太知道他的思考脉络是什么，但他就是一个还蛮有主见的孩子。那当天其实。后来回想，觉得有很多巧合，或者是其实真都是冥冥之中需要面对的事情。包括说那天他就选择把自己打扮，然后穿着他刚买的新鞋，然后出门等等，然后也说哎，他要骑 push
0: b i k 不要坐瓦车之类的。而且出门你面是原本有一些怎样的安排
1: 我的双胞胎因为那天在阿公阿妈家摘苗栗，那爸妈要上来就想说，哎，把他们带上来，我们就是打算要去捷运站接他们。那中间当然因为家里刚好有漏水情况，有师傅来修理，中间也一度说，哎，那其实不要出门好了。就是等修完，那没想到说，哎、欸，刚好修的时间也能够符合我们出门的时间，所以话又最后才决定说要出门的。也想过说要开车去接他们，但是小孩就说他想要走路。那我也觉得，哎、欸，天气很好，我们就走路了。所以其实中间几经波折，但是最后我觉得这就是很难解释说为什么我们最选择这个方式然后<師>出门
0: 。当时你们是从住家要去捷运
1: 站、西湖站
0: ，在出门的这个过程当中，我就遭遇到了变故。可以谈谈在出门之后到底是遭遇到了什么样的事情吗？
1: 嗯，其实我就是后来回想，他可能真的是冥冥之中有注定，因为中间他一度有骑 Pushbike 稍微撞到一下，然后说哎、欸、有点不舒服，我说那要不要回去？我们在家里等就他说他不要，他一定要去，赶快见到他们，因为这是他们第一次没有一起过夜
0: 啊，就是、是哦
1: ，對,对对，平常我们就是全家一几年在，现在那天刚好是有一些安排，所以他弟弟妹妹在苗栗，然后他在台北这样子，然后他就很迫不及待说要去接他们，看到他们。那所以我们就是说，好吧，那骑车有时候跟跟碰碰是一定有的，那我们就是继续前进这样是，那当下其实到那个地方经过的时候，我们骑路不是这么平整啊，它就是会稍微有一个要往上撑的高低差。那我们家的做法其实就是，小孩如果他自己可以尝试，他愿意自己努力，我们其实不太会出手直接帮他。所以我就是推着娃娃车在旁边等他，把他的 push b i k 牵上去，他自己来，除非他说：“哎、欸，妈妈可不可以帮忙？”我就会去帮忙。我们还是希望小孩能够发展自己的能力。对，所以我是推着帮人的娃娃车，就带一只手臂的距离等他这样子。那当下王景玉他就是上前来，然后帮他牵，一手扶着脚踏车，一手摸着他。我以为他是摸着他的头或是肩膀要帮他牵上去。其实我当时还没有意识到他是要来做不好的事情。我本来以为就是有时候偶尔还是会碰到路人要帮忙，我就说：“哎、欸，不用不用，谢谢。”但我说完之后，我就发现不对劲，就是当下就发现他不是要帮忙的。对，那当然就是后来就是接着就发生了整个过程这样子。嗯，那我讲完之后，我就发现不对，他不是来帮忙的时候，我就是试图要把他拉开，但那个力气他其实是很大的，然后我根本是拉不开，就是一边拉一边求救，因为那边其实是一个餐馆嘛。但是那时候大概十一点多，其实还没有用餐的人潮。老实讲，<對>后来店里面人是有冲出来看，然后据说也是他们帮忙报警的等等的部分，但是。我我得老实说，就是我觉得发生的当下，其实中间发生了什么事情，其实是不记得的。我只记得我是很用力的要拉开，然后很用力的在呼喊。然后我曾经也感受到说，哎、欸，其实有车子开过去之后，缓慢一下速度，它可能又开走了。所以我就会觉得，嗯、欸，为什么没有人来帮我？而且我已经，我,我觉得我喊得很大声了。当
0: 下是喊说救命这样子。对，
1: 救命的，我就是一直喊救命啊，救命啊这样子。
0: 嗯、在那个当下，你不会感觉到害怕吗？
1: 你不会感觉到害怕，因为你当然也没有时间去想害怕这件事情。所以你就是看到事情发生，就是尽可能的希望把它拉开来
0: 。案发当时哦，其实马路对面有一个修车厂，好、哦，那修厂老板也有听到外面的呼喊了，然后要两名员工一起来救人。但是等到他们赶到的时候，小灯泡已经身首异处了，并且朝后赶来的阿公抱着小灯泡的尸首痛哭不已。奶奶看到惨况之后呢，也痛骂凶手说：“小灯泡死的时候眼睛还睁着，死不瞑目。”那这一位33岁的王景玉被民众制服之后，送到派出所侦讯了。当时还有目击者有看到说，他在行凶之前曾经试图要翻墙进入旁边的西湖国小校内，原本可能打算是要进入到国小里面去作案哦。直到锁定小灯泡之后，才在路边随机行凶。那调阅监视器之后发现，王景玉啊，还当天早上八点的时候，交大卖场以219元呢买了剁骨用的钨光刀，当做是凶器哦，所以可以说是他早有预谋了。那警方调查这个王景玉啊，他本身还有毒品前科，在他家里面还搜出了29本的笔记本哦，那里面充满了各式各样的幻想情节，除了写有反共抗俄的计划啦、抗日战争之外，还提到不少历史人物，像是元世祖、忽必烈、秦始皇等等的、哦。那王景玉被逮捕之后，对对警方说：“我是四川皇帝，那想要找女孩呢传宗接代，所以才会杀人。”那王爸爸后续也到案说明，他说：“啊，儿子是独子啊，那没有领有精神障碍手册、哦，但曾经有就医的记录。那目前没有工作，都靠着已经退休的王爸爸以及王妈妈他们两个人来照顾。”那婉玉，你也亲眼目睹了灯泡的遇害经过，这对于一个妈妈来说，我相信是很残忍的一个过程。换作是我的话，我可能会被愧疚感以及自责淹没。在案发过后。婉玉，你当时是处于一个怎样的心里面状态？可以跟我们分享一下
1: 。其实我觉得当下发生之后，其实那那一段时间起，你都觉得这好像是在做一场噩梦，然后不太能够想象说真实的時期，实际上真的就发生了，因为它真的是来的太多了。那但,但是呃，其实长期以来，其实我都是一个非常极度理性的人，所以我、呃、情绪上当一点是有的，就是每天夜深人静的时候，其实你都是没有办法没有办法睡的情是，你还是觉得说，诶，有些事情好像想要把它说清楚，想把它理解清楚，所以那是一个蛮冲突的状态。对，那当然有些人会说，你不要愧疚等等。那这件事情就是可能我们也是过度理性的情况之下，先生讨论说，我们有没有少出了些什么可以避免这件事情发生？其实是好像是没有的。那我们好像不需要为此而愧疚，只是我们做了一个选择，是那天走入出门。对。每一个选择，或是我们当下事情发生的时候，其实我说的，其实没有没有时间害怕，你就是尽可能去做你可以做的事情，去处理这件
0: 事情，它就是发生了。后来丈夫也接到消息了嘛，刘大金他也马上赶到了你身边。
1: 这怎么会发生这种事情？就是呃很难想象你在大白天，然后走在路上，然后就突然说失去了一个孩子，我想是谁都没有办法接受的。嗯
0: ，可是，在案发过后几小时哦，王玉妮在丈夫的陪同之下嘛，站得出来。接受媒体记者的联访哦。那除了说明案发过程之外，还说因为灯泡很想念弟弟妹妹们嘛，所以想要跟你出门去接弟弟妹妹。但是你再也看不到他的，那他也再也看不到弟弟妹妹了。还对着社会大众说，这个社会我们一直在谈家庭、谈教育、谈工作之间的这些平衡。那你辞职回家带小孩，却没想到这个社会是这么样的不安全的。很希望说政府可以真的做些事情，让。妈妈们是可以放心的带小孩出门的，让这样的随机杀人事件可以消失。可是凶嫌在当时是没有理智的，不是靠立什么法就可以解决这件事情的。所以，应该政府要从根本、从家庭教育来着手，让王景玉这样的人可以消失在社会上。王玉，你当时是抱持着一个怎样的动机，让你决定说我不要躲在家里面，而是你选择要站出来，对着媒体记者说清楚？
1: 老实说，我觉得在这整个事情的那一段期间，其实你是没有太多思考能力的，你就是凭着你的直觉和凭着你想做什么就去做了，所以其实并没有思考过为什么我们要做这件事情。但是后来想起来，会觉得说，可能是我自己的成长的养成其实就是非常理性，然后加上我们当时其实有做了一些学习，包括对孩子的安排，都是在谈这个媒体适度，又或者是。假资讯的部分，那我们也的确看到说，新闻媒体当时其实有很多我们希望本来就应该要改善的部分，比如说断章取义的部分等等。那尤其是事情当下发生的时候，我们其实在等待做笔录的情况之下，其实那个关心的讯息，朋友来自朋友的就一直进来，那甚至是。呃，也有朋友不知道是发生在我们家，就说：“哎、欸，你们家附近发生事情了，听说是什么小孩等等的部分。”那当然，那个资讯不全然是正确的，我就会跟他说：“哦，其实是我们家，然后不是午睡，就是类似这个资讯。”虽然我当时没有看新闻，也没有那个能量去看新闻，但是你知道，外面其实已经有一些资讯在传了，比如说哦，妈妈在划手机，然后不管小孩这种资讯，其实都陆陆续续传出来了。是伤害，但是我觉得当下其实我没有想这么多。我那时候讲的话就是说，哦，大家没有理解这件事情的发生，它就是莫名其妙就发生了，而且我也没有做错些什么，我也没有少做些什么。我觉得更荒谬是当时的副市长就有来到警局，那他就说，嗯、呃，那你们有没有想要对媒体说些什么？如果没有，你是不是可以跟媒体表达说，哎、欸，是否第一时间就来关心？然后我就觉得太，我当下我真的觉得太荒谬了，啊、就是。对，我没有要说些什么，不代表我要去肯定你，然后帮你说出你们台北市政府做得很好。我其实是没有办法接受这件事情，所以当下其实因为他这样讲之后，我我其实有一点愤怒。是，除了对于媒体的资讯的片段，那当然我觉得可以理解片段这件事情，因为发生的很突然，其实可能资讯也都不够。但是我也知道媒体会有那个压力，就是要尽快的来说明一个社会事件。加上那时候市政府给我的态度是这样，我觉得太荒唐了，所以我们就是决定说好，我们会跟媒体说明。其实没有思考的空间啦，就是很直觉式的反射出来，就是我们讲完事情的经过，然后噼里啪啦就说那一堆话，所以硬要问我说为什么会想说这些话，其实老实讲我不知道。嗯
0: ，看着王景玉这样一个人，你当时觉得他是一个已经失去了理智的一个精神病患吗
1: ？当时其实不知道，根本不知道他是谁，然后他发生什么事情了，因为当下其实很多来帮忙的民众，包括球车场的这些人，他们就会说，哎。你们认识吗？是不是得罪什么人之类的？我说没有啊，因为我们那时候刚到台北还不到一年而已，对，所以其实根本也都还没有这么熟悉周遭的环境。后来慢慢的到司法的过程当中，其实我也很想知道他发生了什么事情。所以其实当时在面对媒体的时候，我们并不知道这些资讯，因为我们就是进到检局，然后也没有想要去看任何新闻的，因为你的情绪实在是太崩溃了。所以就是录完笔录之后，我们就是出来面对媒体。所以当下我其实并不知道。对方是什么状态
0: ？是，那就在小灯泡罹难之后，我透过媒体的报道，短时间内就引燃了民众们的内心火药桶上百名愤怒的民众就包围了西湖派出所，高喊着说一定要打死他。那就在王景玉他要被带到分局的时候呢，众人涌上狂殴、哦。那为了王景玉的人身安全，他被警方带回到派出所里面，搭上增防车哦，透过这个警用的车道，才安全地离开派出所，到了警局。到了分局侦讯的时候，要移送地检署。那我所知道的情况是，地检署的现场相当的可怕。当时我印象很深刻，因为摄影记者要去现场之前，被同事交代说：“我、哦、拜托帮我踢一脚。”因为大家的群情是很激愤的，觉得说怎么可以在大庭广众之下发生这种事情。那尽管呢，警方在地检署外面已经部署了三十名的政暴警察以及五十名的远警法警，但仍然止不住暴怒的民众哦，民众们。愤恨的大喊说：“打死他啊，畜生啊！还要警察让开，不要保护坏人哦。”那不知道是一些怎样的安排。总之，警力的围墙就被冲开来了。那王景玉呢？一下车之后就被扯掉了头上戴的安全帽。哦，他还大声的求饶说：“不要再打了、哦。”那警方好不容易才让王景玉活着走进地检署里面，不然他真的会被打死哦，不是开玩笑的。后续收押进监之后。他很紧张地问法官说：“哎、欸，为什么不能够回家、哦？”他以为自己只要可能交保之后就可以回家了、哦，但法官是没有让他交保的。这股愤怒呢，也蔓延到全台哦。脸书上很快就有人联署了說，说杀害幼童、残杀无辜之人呢，均执行唯一死刑。不到一天的时间哦，就有六点二万人联署参加，而民众呢，也常当不舍小灯泡的遭遇、哦。有人到了案发现场人行道，去那边摆上花束。卡片、玩具、蜡烛以及糖果、饼干，哎，写下的卡片留言说：“在天上当快乐的天使哦，是这个社会对不起你，我们会还你一个公道。”从这一天开始哦，小灯泡这个名字就好像烙印在我们台湾每一个人的心中一样，也成为了我们难以治愈的一个伤痕。但相较于家属而言，这好像也不能算什么。从那一天开始，婉玉，你会感觉自己好像。心里面缺少了什么一样其
1: 实很恍惚啊，或者是当下，甚至是过了好几年，你都会在思考说：这天真的就发生这件事吗？还是还是你觉得他是一个呃很突然的，然后难接受的，他怎么会就这样发生？对，嗯
0: ，回到家里面，看到房间里面少了灯泡的影子，会不会觉得内心的一块是失去的，不再完整的？
1: 其实永远都是这样啊，就是即便过了那么多年，到现在其实它到底是怎样？哦，我后来其实有接触到一些国外的被害人的,的团体，比较能够接受的说法就是说，这个空虚或者这个裂痕其实它存在的，它就是在那边，你不可能去忽视它。他那时候其实用了一个这个日本修复瓷器的技术，叫做金缮，他就是把那个裂痕用金箔把它填补起来，让它变得更美丽，但是它不会因此而不见那个裂痕。那我后来比较用这个说法来说服自己，就是。他始终就是一件永远没办法做的一件事情
0: 。那样的金箔可能会是什么呢
1: ？对我来说，就是让这件事情变成有意义。这也是之所以后来走向司法改革，或者是民间倡议，或者是走到立院，其实都是因为这个初衷
0: 。是。就在王玉你受访之后，在大众面前，你成为了灯泡妈妈哦这个身份，而且大家认为你是一位非典型的被害者家属。也就是说，一般呢，我们大众所认为的典型被害者家属。可能没有办法那么理性的站在镜头面前讲出自己的诉求，或者是大多啦，都是可能在镜头面前就很崩溃的哭喊着说要求处凶手死刑哦，那很难去具体的讲出一个脉络出来哦，或者是根本不想要面对媒体记者，但是你很不一样，选择站得出来。那我在想，当时要去站出来的这个过程当中，你对王景玉难道没有恨吗？
1: 我觉得当下其实是空白的，没有办法去想太多。但我觉得那个恨应该都是到了后来慢慢出来的。其、就、实、是、当下发生的时候，其实真的没有办法思考任何事情。而我当时想的就是，我要赶快录完笔录，然后去接我的大女儿。其实大女儿那时候还在学校
0: ，该怎么跟大女儿讲这件事情
1: ？其实其实非常的困难。我们在从警察局离开要去学校接的路上，其实想过很多说法，但是我们的做法一直跟孩子都是好好的说明，我们也没有想要去隐晦。那我们就是陪着一起，大家一起走过去。学校其实当然已经知道发生的事情，因为妹妹也是念那个学校的妇幼，所以其实这个讯息很快就传回学校了。那包括老师们都知道，老师们其实就我稍微问一下，说要怎么处理这样子。那我就跟老师说，我待会这边处理完，我就会去接他，因为我还是希望这个讯息是由他最亲近的家人告诉他，而不是通过别人。然后他害怕、恐惧之下，那我知道这个消息，他他也没有办法回家，因为当时其实没有人可以去接他的。我就跟老师说没关系，就是他其实在课后班，然后跟他说等下妈妈会提到来接你，这样就好了。然后所以我们就是去接他的时候，我才跟他说说要小心要离开的。他就问我说为什么他不乖嘛，他有乱跑嘛，因为我以前总会告诉孩子说不要离妈妈太远，然后不要跑太远，会怕有遇到不好的事情。我就跟他说没有，但是就是发生了。那他就我说那他为什么要做这件事？我说我真的不知道，但是他就是发生了
0: 。案发过后，不知道婉玉你会不会一个人在家里面的时候会有一些？不好的念头从心里面跑出来
1: ，其实一定会有的。我只能说我还很幸运，就是我还有另外三个孩子，所以我可以理解说有些家属他们会觉得，呃，孩子的离开，我干脆跟他一起走算了的那个情绪，其实是绝对会有的，而且思维不时的在日后的每一天都会冒出来。但是其实我就是知道说，哎、欸，其实我还有三个孩子，他们失去了一个手足，我不能让他们再失
0: 去一位母亲。对，嗯，所以你要让自己尽可能的勇敢撑下去，
1: 尽可能让他们的生活恢复常态。
0: 嗯，想必这也是一个很困难的一个过程、啊，非常困难。那在这个过程当中，可能有一些不好的力量的时候，弟弟妹妹或者是你先生会给予你一些力量吗
1: ？其实会互相协助，但是老实讲，这个事情的冲击之大是大家都很难消化的，所以有时候你其实很难给彼此一个协助或是一些力量。如果我们没有同步，状况不好的话，当然就会互相协助，但有时候就是会、欸、大家同时都在一个很不好的状况下，对。那我当下的做法就是觉得说没关系，就是有情绪来，我们就是去面对它。所以即使全家一起不做什么事，全家一起哭，全家一起来，我觉得也没关系
0: 。嗯，那就在事发之后呢，犯罪被害人保护体系开始跟你们接触了、哦。原本知道有这样的团体嘛，以及之后你亲自跟他们接触之后，会不会有一些落差？
1: 其实我本来不知道，因为我觉得大部分的人其实应该都不知道，就是知道你发生的事情，然后有人来接触，甚至是其实后来才知道，有很多被害人他其实从来没有被分
0: 保协会接触过，是一个案件大不大决定吗？
1: 其实不一定，这个机制其实没有很完整，这也是我们后来见到立法院一直在努力处理的部分。所以现在基本上其实都会被协助到，但是过去的确没有，就是很靠运气。那当然，我觉得我们应该也是因为案件很大，所以饭保就会很早来进行协助了。所以其实应该是他们在接触我之前，我其实完全不知道有这样子的单位，我也不知道这个单位在做些什么。嗯
0: ，所以那饭保协会跟你接触的过程当中，您有感受到怎样的一些？其实他们大
1: 概就是来说明说他们是饭保协会，然后是政府协力的法人，然后。他会陪着我们度过这些时候。那不管我们有没有需要律师，有没有需要陪伴，包括开庭的时候有没有需要陪伴，然后因为我也到家里
0: 来关心，等等都是有的。他们的这些话语，或者是这些过程里面，会让你觉得刺痛到还是他们是很小心翼翼的
1: ？我觉得他们其实是小心翼翼的在处理，所以倒没有到刺到我们。但是因为我们的律师团其实很早就已经出现了，当天其实开始就会有律师，然后有一些热心的人来联络。然后说，哎、啊，所以你们需不需要协助等等？而且我律师是有五位啊，所以就很早就有一个律师团的成立。那这些日本律师们，我一直都很感激，他们做的不是只有司法上的协助，包括我们生活上，然后任何你的想法你都可以跟他们讨论。他们是义务的吗？他们是义务的。那其实在这边我们得到量能很大，所以相较之下，泛保协会就会是在该出现的场合的时候出现，嗯、关心你一下。说实在，我理解他们试图要做些什么，但是对我们的距离还是很遥远。就是他做了他该做，但是我不知道这帮了我什么的
0: 那个概念。如果你当时没有律师团的话，他们或许可以给予你很多帮助
1: 。这其实就不见蓝，因为后来知道是每个分保协会一个分会大概就只有一名到两名的专职人员，然后他处理的案件非常多，所以可以想象他不会是一个。很细致，可以长期陪伴的过程。我觉得这也不是他们的问题，就是整个体制。如果国家没有重视饭保协会，或没有重视饭保，其实它自然就会变成是这个样子。可能三杰会打电话给你关心一下，然后,後来家里送个慰问金，然後邀请你参加饭保协会的活动
0: 之类的。他们当时可能会提一些问题，比如说：“请问你现在还会悲伤吗？你的悲伤会不会影响到你的生活
1: ？”这个比较是在审议的过程。因为是饭保协会来的时候，他就会说：“其实我们有这个补偿金的东西可以申请。”老实讲，因为我之前不知道犯保险会是什么，那当下的情况就是哦，有什么东西可以申请，要填要做的就做，就照程序保。对，就照程序保，因为我们当时其实并没有经济的困难了，所以我们其实也没有去询问啊，只是他们主动提供，我们就填了就去。那后来就是说哦，那这个是补偿金需要审议，会有一个审议庭，就是会到地院去一个审议的房间。那我们当然那时候就比较是被动的是哦，你叫我做什么我就做什么。如果有补偿金，因为商帐整体的处理其实是一个。突然来的一笔支出，哦、对，当然我们可以处理得掉。但是如果这本来是政府有的资源，然后也说我们可以申请，那我们就申请。但是到了这个审议的过程当中，其实你就会觉得非常不舒服。怎么了？因为这个审议的委员他就是坐在一个比你高的位置上，那我就是坐在那个小房间的中间，开始询问这些过程，不是犯保人员的陪同，是审议委员的这个机制。那就是因为要审议说，呃，精神慰问多少，然后丧葬费用多少。然后影响生活的状况等等，<度>那他就会问说：“哎，那你现在状况还好吗？你还会不会想念？”那甚至是在商账费用的时候，他说：“哎，真有需要花这么多
0: 吗？”这可能不用花到十万，你可能花个五六万就可以了。类似，嗯。然
1: 后我就会觉得，老实讲，心里非常不舒服，就是因为我刚才提到我们家经济状况还 OK， 其实我没有这笔费用，我其实也过得下去。那只是说，哎，知道然后也说，哎，那你就填一填而已。这其实很容易的情况下，我们都是被动的去接受，然后被动的去做处理。那所以，当那个环境下，我就觉得我好像被被羞辱了。就是我要帮我女儿办怎么样的告别事，我还需要被检视，对，其实是非常不舒服的。但但是情绪上了，但是我就是一个很理性的，所以回归理性，我也理解他们为什么害怕说，哎、欸，会不会过度或不过度，然后要去做一个衡平。只是我觉得这个过程未免也太一板一眼了，冷冰冰了然后太公式化了
0: 。尤其是你们当时正在伤痛当中
1: ，其实也就是事情还刚过没几天了，所以你就会觉得。我为什么要来这边？我当下其实感觉是被羞辱的啦。虽然我没有，我知道他们没有恶意，但是当下感觉是会被羞辱
0: 。是。后来你也发现，并不只是只有你遇到这样的状况而已嘛。是是是尤其是你后来当上立法委员之后，也接触到很多被害者，他们陶达的状况跟你的都差不多
1: 。当时饭宝其实有一个焦点团体是法务委外的方案，在当下其实我还知道说，哦，有一些被害人根本没有接触到饭宝，那又或者是接触到饭宝的经验，整体的这些知识其实非常的不足。那甚至是我们后来才知道說，说哦，原来相对之下，我们被对待的其实是礼遇。比如说，我们在开庭的时候，我们其实是可以犯保人员陪同律师陪同我们，然后坐在检察官的旁边。后来才知道說，说哦，原来有很多被害人只能坐在接近旁听席的位置。法庭上，老师讲，那个是很难受，的，就是你只要看到对方的出现，你就是会情绪的激动等是一定会有的。那当然，我也跟你一起。有些家属可能会更激动，他可能会生气，可能会愤怒。对，那就律师们或是相关的访谈的精英会发现，有时候家属这样其实会被法官侍候的，那就是说你不能在法庭上这样藐视法庭。那其实我觉得这好荒唐哦，就是你该是要请他，可能、哦、还好吧，然后照顾一下情绪，然后是不是要先离开，而不
0: 是侍候他？对，类似这
1: 样子。所以我就觉得哇，原来我已经觉得是一个很冰冷的过程，甚至是在审议的过程当中，我觉得可能被羞辱了。但大致上来说，整個过程来说，我们都还算是被理于
0: 嗯，了解。其实这样的遭遇哦，跟跟我们过往曾经谈过的王浩案很类似哦。那当时姑姑也有一些类似的感受。士林地检署呢，在案发近两个月后侦结，那认为王景玉呢，他的犯罪手法哦冷血残酷，而且在女童的母亲面前犯案哦，造成一辈子的巨大伤痛，又使社会陷入无安全保障的集体恐慌与不安。而且他犯案之后毫无悔意。难以教化，应该要跟社会永久隔离的程度。加上根据荣总精神的鉴定报告，王景玉的犯案当下呢，他并没有因为精神障碍导致没办法识别自己的行为能力是不是违法的。因此，见情踌躇，王景玉即行哦，取夺公权终身。那就在开侦查庭的过程当中哦，你们当时的感受似乎仍然是不太好的，是吗？是
1: ，第一个是在侦查庭的过程当中，其实我们就是。呃，老实讲，我觉得大部分人没有经过法庭，或是没有经过司法的流程，其实是完全没有办法想象或是理解会发生什么事情的。所以到了现场之后，其实审议的检察官就会说：“那你对量刑有什么看法？你对这件事情有什么看法？”我就觉得，哎，我除了悲伤之外，我不知道我应该有什么看法。因为那时候其实会传出一些资讯，是对方可能会有精神障碍等等的问题，但是我其实不知道，因为我觉得。我们也知道，很多时候都是大家自己揣测的。那对我来说，就是一个我们毕竟从小就是学理工科系的人，我就会觉得说，你是不是应该先让我知道他是什么状态，我才知道我应该有什么想法，而不是突然就问我说你想要怎样？对，那我说我就说，哎，那个鉴定结果出来了吗？或者是他对方是什么状态？检察官都是告诉我们说，这是不公开的资讯，所以对，不能告诉你。哦、我感觉当下其实他就是只是希望我能够。诉求一个极刑，或者是诉求一个死刑，或者是一个答案而已。但是我对我来说，没有过程，没有理解，我怎么会有答案
0: ？在那当下，其实已经是有精神鉴定的。我们刚刚前面讲到嘛，可是他们觉得不该让你看到
1: 。其实中间有我一点忘记次数，其实有开过几次。那当然，我相信一开始可能是还没有完成，所以他就说还没有办法给。但是我就说，那如果没有办法给我，可能就没有办法有意见。最后一次开庭的时候，他就是说对方是视觉失调。你对整个案件的想法是什么？那我就觉得，嗯，就是即使知道他是视觉失调，然后呢，就是到底是什么原因造成的，是情有可原吗？还是是他真的就是凶神恶煞呢？为自己的行为应该要做出相对应的对价。这样，子在这
0: 个时候，你的脑中会浮现出情有可原 ，maybe 会有这样的一个可能性，它是存在的吗？
1: 就是他到底是自己做的、无意识做的，还是他被谁诱导去做的？我就会觉得，哦，我可能会有一些这样子的猜测，但是我并不知道他发生什么事情了。再加上当时其实我不知道什么叫视觉失调，老师讲，我不知道什么叫视觉失调。所以，其实你这样告诉我就知道说，哦，他有精神病，然后他程度是怎怎样，或者是他因为有这样，的或是是一个什么样的原因下犯下的？因为我大概知道精神病有很多种，但是精神病是都会发生这种事情吗？其实你是。完全不了解的，因为除非你的家人有精神病，不然我觉得大部分人可能都只会看到一个名词
0: ，对，或者是从报道上面知道说啊，这精神病，然后可能就没有被判处死刑，大概知道一个这样的因果关系嘛，嗯。后续呢，在一审开庭的过程当中，王景玉呢，他在庭上的时候开始讲说什么八国联军啊，英国女皇怎么样啊、地下党啊，让其他人听起来很不着边际的这些说辞哦，这可能听在家属的也会感受不是那么样的一个好，觉得说他为什么去讲出这样的一些话之后，在几次庭讯之后，他还说自己有教化可能性哦。他清楚知道说杀害小灯泡是会有刑责的哦，不过希望法官可以判轻一点哦，让他可以早点出去赚钱。甚至还当庭下跪了十五秒认错，希望能够去获得婉瑜你们的原谅。那这样过程呢？婉瑜，你跟先生都亲自出庭嘛，要亲自去看到这样的一整个过程。你选择了一条最辛苦的道路去走，甚至在九月开庭的时候，你还跟律师团发表了一篇。近千字的声明，那声明的标题是一起想想修复式司法。那在过往，其实我们这节目不曾谈过修复式司法，有的话也是浅很简单的带过去而已。能跟我们聊聊说，为什么你那时候会有这样一个声明？为什么会这样的想法吗
1: ？应该是说，在这个过程当中，就是众人们问他说：“你为什么要做这件事？”情’，他就说他要结婚生子，传宗接代。但我其实完全不知道这个脉络是怎么来，就觉得哎，这、欸、这到底在搞什么？那我也没有时间去思考，因为就是。太错愕的情况之下，那到了开庭几次，他都会一直在讲，呃，很奇怪的，就刚才您提到这些言论，那王汉武先生就会在想的是，到底他是怎么样的状态？所以我们一直希望是能够从了解他到底发生什么事，包括说他的视觉是挑战，就会是这样子吗？还是他会不会是演的？他会不会是？么？我觉得这都是
0: 很合理的、oh, 一些猜测。猜
1: 对，甚至是我们会说，哎，他会不会是因为明明就是想做坏事，然后假装自己是精神障碍者，然后可能是演的等等。所以，我们其实也想去知道他到底是什么样的状态。所以，我们是会选择出庭。就刚才提到备受领域的情况之下，有时候开庭前，检察官的确会跟我们讨论，或者是呃跟我们聊一下。其实就有提到说，我们很想知道他到底这个人发生什么事了。我们希望知道他的过程，然后才知道我们最后。会怎么样来诉求这件事情，或是我们要怎么样去看待它怎么发生这件事情？当然不只是只有在量刑啦，我觉得还有去想去理解到底为什么我的孩子会因
0: 此而失去生命、嗯。因为感觉到现在为止，你们也不知道原因是什么吗
1: ？是但当下其实是不知道的。那当时的检察官其实就有建议我们说：“那你慢慢试试看修复式司法。”当下其实我不知道什么是修复式司法，当然有经过律师们的解释和协助之下，我们比较理解。其实就是希望能够通过彼此。有机会去了解对方，然后去达到一个彼此都能够照顾到自己的状态。比如说，像简单来说，如果是校园式的修复式正义，它有点像是当我们吵架的时候，不是只有写了悔过书说对不起而已，而是可以试着知道说你为什么要弄我，为什么要弄你，然后理解之后发现哦，原来其实你有你的情绪，或是你有什么，啊、我们彼此理解你。你可能
0: 碰到我什么点了？我生气，我才会生气，才会弄你的
1: 东西。啊、那或许这个问题就不在他身上，或者是我们两个人都可以做些什么，让这件事情过去，而不是。有时候你知道道歉完了之后，其实心结都还是在，可能下一次又会继续弄。那当然在司法上就是会比较知道是哎、欸、对方发生什么事情，我能不能理解之后选择了一个不一样的做法等等。那当时我们其实就是很希望知道对方发生什么事情，所以呃我也不知道这件事情要从哪里得到答案哦。Oh. 所以我们一直谈到我们这个希望的时候，其实就得到这样一个建议。那我们想说好啊，既然这是大家觉得或许可行的路，我们就来试试
0: 。是那这个修复式司法它是一个程序嘛？它是。需要申请嗎，就
1: 需要提出申请的哦。Oh. 对，需要有当事人来提出申请，那就会有这个修复促进者
0: ，促进者。
1: 那他们是经过有相关的培力，然后之后是政府认可的有这样的职务，然后会来跟我们谈一谈，然后跟对方谈一谈，或是跟我们的家人谈一谈，跟对方的家人谈一谈，就是相关事件的人来做了解
0: 。是，所以在这个过程当中，或许。你们就可以更加去了解他们整个家庭的状况，
1: 或者是他发生什么事，为什么会变成这个
0: 样子？那当时有跟你们讲解到这样的一个体制在台湾是很盛行的吗
1: ？当时就知道他其实没有很多人在做执行，但是我们也有听过一些成功的案例，就是之前有一个经典的案例，我印象中是他的女儿被男朋友杀害的，那当然当下家里一定没有办法谅解。但是这个不谅解的仇恨或者是这个情绪，其实是一直影响到他们的生活。后来这个妈妈是透过修复式司吧，然后了解了对方，然后也觉得对方也是一个，即使他犯下了滔天大错，但是他其实是可以好好的被对待，然后慢慢可能走回一个我们希望他不会在做坏事的人的情况之下。然后妈妈也因此在这个过程中让自己的情绪放下了。那其实这就是一个或许他可以试试看，因为我们家族的状态就是每个人对于。这件事情的想法、态度和情绪反应是不一样
0: 的。有人是很
1: 非常生,生气，然后很愤怒，是觉得非杀了他不可，甚至我自己去杀了他不可，其实是也是有的。但我先生也会觉得非常愤怒，但是他他比较没有想要动手杀了他的这种想法，嗯嗯嗯嗯、但他会觉得他一定不能被放出来，等等是有的。对，那像我自己其实是没有什么想法的。我跟说，其实我没有想象怎么样我可以变得比较不伤痛，或者是比较不悲哀，当时其实是没有的。但只是想是。方方面面去都去试试看，能不能让自己过得更好
0: 。嗯 ，OK， 那有一个这样的建议嘛，你们就开始提出申请，要来做尝试。好，那就在案发之后的同年十一月哦，你还获得总统府的邀请，去参加了司法改革的国事会议。呃，当时是以一个被害者家属的身份受邀去的吗？是对，没错。当时你有想说不去吗？为什么一定要非去不可？
1: 没有想过一定要去，而是说我们收到这样子的资讯的时候，其实有点错愕，也是一样就觉得哎，从来没有想过，
0: 为什么会是找你们，对啊？对，
1: 为什么会是，或是它是什么？我们甚至连司法国是会一直什么，可能都不了解，对，所以我就说我的律师团是一个，不是只有帮人去司法案件，就是我们遇到任何问题都可以问他，然后就会说，哎，我们收到这个东西，那它是什么？然后我们要不要参加？然后参加会有什么影响？不参加会有什么影响？因为我们就是一个科学脑嘛，就是很希望能够了解。各个评估之下，那当然这件事情是因为当时他们是希望能够有一些非法律人进来，然后因为司法的部分不能只有司法的冰冰冷冷的两态。总统国当时给我们资讯是，他希望有一些非法律人来看到我们司法有什么要挑战和改革的部分。那他会有分组，那我们这组会谈一些被害人的权益。我就跟律师们讨论之后，觉得说，哦，如果是这个部分，那我们的确在看到整个我们自己的经历上也好，后来听到很多人的经历也好。的确，政府在被害人的协助上面有很多一定要改革的部分
0: 。是你的感受吗？
1: 对，而且我们也很具体的知道有很多小事情。那时候当时不知道打死你很多小事情，其实都必须改革。包括我们当天去警察局的时候，其实我是跟对方的家长是在在隔壁的。对，其实当下我不知道。那我觉得这其实是很不舒服的，就是像这些很多细致的东西，其实绝对是可以改。又或者是第一次开庭的时候，我也是觉得很震惊，因为他要做人别确认，然后我们要交身份证。但是进到法庭之后，法官就会问你说。呃，往汪玉，你家是不是在哪里哪里哪裡？里的身份知道是不是多少多少多少？我想说，当时我们很害怕别人知道我们家在哪里，因为有大批的媒体，然后我的住家曝光后，我不会再次遭到什么样的报复等等？因为我不知道对方是什么样的状态来行凶。對,对对，我不知道对方是不是后面背后有黑道我什么任何的原因，不知道。我就想说，为什么我要当着一个公开体，然后后面都是媒体的情况下，我要念出
0: 我的个资？啊、对
1: ，那像这些其实我都觉得很荒谬，所以我都知道里面遇到什么很奇怪的事情。那如果我们今天有机会是参与了这个过程，然后真的改变了些什么，我能不能帮未来的被害人有一些什么样的改变，而不要让他们像我们这么辛苦，或是这么的恐惧？因为我觉得这真的是国家在次的造成额度伤害，所以跟律师们讨论过后，就觉得既然可以有这个机会去改变些什么，你要不要试试看？那当然我会很害怕啦，因为我们的确不知道司法是什么，当时其实真的不知道所谓的司法改革是什么，然后会面对很多的法律条文。那律师们，他们就组成了一个，甚至找了更多的律师而且一,一起来协助，对，就是来了解每一个法案在讲什么，每个提案在讲些什么。是，他们真的很热心呢、欸。是是是，嗯
0: ，在一个过程当中，是不是有一部分也是因为小灯泡的逝去，让你体会到自己好像应该多做些什么？让他的失去不是是的确无故的
1: ，因为我我刚才也提到说，其实，在事发的当下，我就会感受到那个冷漠。那当然，我觉得他不见得是恶意的，而是他可能会害怕。就如同过往的自己，你可能看到一些事情的发生，你可能也不敢停下来，而是开过去。可能当然你会可能同时报警或者是做什么，但是你可能不敢当下来做些什么。但你在当下好希望有人可以立刻站在你的身边，然后帮你把这件事情拉开。嗯，对。然后我就觉得说，哎，过往的冷漠可能就是回到自己的身上。那所以每个人其实，在自己的工作上都能够多做一些什么，会不会世界变得好一些些？那也因为说，如果灯泡的离开，它就是是一个悲剧，好像有点没有办法得到些什么，没有办法安慰自己啦、啊，可能就是只能一直难过。那如果我机会可以做些什么，会不会感觉自己过得比较好一些些？
0: 那既然要参与修复式司法的话，你肯定是要对凶手王景玉的了解是要有足够多的嘛？<是>所以后来你们是有拿到相关资料吗
1: ？当时在修复式司法的过程当中是没有的，大概知道对方的确就是精神病患，然后甚至是没有办法正常的回应事情的。所以在这个过程当中，其实有点觉得好像没有办法达成我们当时希望的了解对方发生什么事情。那加上是出境者那时候的想象跟我可能有一些落差，因为我的想象还是。不论如何，我都希望这件事情能够有一些正面的意义，或是有一些改变的。那又或者是我可以透过任何的形式，让我自己觉得好过一些些来疗伤。那但是当下可能促进者会觉得说，对方没有办法谈，那你也没办法谈，甚至我可能也不愿意跟他单面谈。就我知道，其实他可能有各种不同的方式，只是在经过一段时间之后，促进者觉得说可能没有修复的可能，然后这个关系是没有办法复原的。那就我们就结案吧。对。
0: 我们先不谈到是不是司法好了，在一审的这个过程当中，你有去更加了解王景玉的吗
1: ？我我有点忘记时间点了就是说在这个审判过程，应该是在一审之前。在后面的时候，我们其实有看到精神鉴定的报告，精神鉴定报告里面其实蛮厚的，然后也蛮细致的叙说了他从国小的朋友到后来成人，然后以及犯下这件事情的过程。我的律师们告诉我的是，其实他们很少看到一个这么完整的。生命史的爬书，过去可能都会只是针对他行为的当下去判定他有没有行为能力而已。那我觉得，呃，我的确在这个过程当中看到很多事情，包括说他可能从小他就是一个没有朋友的人，甚至他的爸爸觉得他不需要朋友，所以朋友来打电话来家里，或者是敲门来家里找他，都会赶走。我会想象的是，呃，如果一个从小到大都没有情感连接的人，变成一个很奇怪的样子，好像是可能的，也不是一个太意外的事情，因为人不能脱离社会。那完全没有情感交流，他甚至跟家人都没有交流。所以我们在后来的精神鉴定报告里面是有看到这些部分的。所以后来我们也觉得，如果修复司法没有办法得到我们的答案，但是这边得到我们想要看到的东西呢，或
0: 许就也就就这样吧。够了。对，嗯，好。那当时王景玉的心理鉴定专家出庭的时候指出说，王景玉在描述如何杀人的时候，就像是在切一个东西一样。他知道杀人是不对的，但无法感受到杀的是一个活生生的人，而且他没有同理心。经过三项评估，王景玉他的再犯几率高达六成，再犯的风险是高的。那王玉所期盼的修复式司法到底是不是能够起作用呢？或许开庭审理又会有怎样的发展？我们就留待下集再来讨论。那么这一集的我再犯现场呢，我们先谈到这边，也感谢王玉的分享。
1: 谢谢。